1: Каждый человек по-разному обретает веру в Бога. Мы не можем навязывать другому свое восприятие духовной жизни. Это тайна сокровенной души. Но есть на земле люди, которые являются носителями определенной миссии. До революции в России к ним относились с огромным уважением, считая за честь принять их в свой дом. В наши дни это те, к кому относятся с вниманием, иногда преувеличенным, но никогда равнодушным. Потому что эти отважные люди – решительные и смелые монахи, которые призваны взять на себя Иго Христова, научиться кротости и смирению, а от них все требуют подвигов и дерзновения. Но самое главное, что, мне кажется, я поняла, прислушиваясь к словам насильников Николаевского Малицкого мужского монастыря, это их желание помочь людям научиться молиться не только прочитав в книгах, но и по словам многих старцев нашего времени, становится ясным, что это самое важное для человека – уметь постоянно обращать свой ум к Богу, горе. В Николаевском Малецком монастыре выбрали за основу монашеской жизни устав и традиции Святой горы Афон. А вот чем поделился с нами регент византийского хора «Аксион и Стин» Серафим Ершов.
2: Упускаются паузы. Это, наверное, характерное такое отличие. У нас почему-то боятся паузы на службах, на литургии особенно. Тишина сразу. А это вполне естественно и нормально, и, может быть, даже хорошо, и, может быть, даже необходимо. Знаете, в тишине побыть тоже хорошо. Оно помогает тоже сосредоточиться. То есть это нормальное явление на службе, на фоне, например, была какая-то Тишина. Просто поскольку хор пропил, а священник еще не, не дочитал молитву, например. И небольшая тишина. Он там дочитывает несколько секунд, или сколько ему требуется. Дальше возглас, дальше. И это все создает свою атмосферу благовейности. Вот это все настраивает очень.
1: Я спросила Серафима, что символизирует на службе раскачивание хороса и паникадил, которых в Покровском храме монастыря несколько.
2: Никодила. Вокруг него хорус. Хорос – это лик, в переводе на славянский язык, да? Там изображены святые, как бы вот они тоже присутствуют. Во-первых, все зажигается, там свечи, они раскачиваются в наиболее торжественные моменты благослужения. Это несет символический характер, придает, конечно, больше торжественности, наверное, и красоты. Символизирует то, что и небесные силы также с нами сослужат, служат вместе. Есть такой рассказ в Афонском потерике, когда один старчик Молясь на службе, он видел такое видение, что во время службы ангелы, летая, задевали крыльями и все это приводя в движение. И это тоже можно тоже взять за объяснение тому, почему раскачивается. Это все, как говорится, такой отсыл такой, что небесные силы тоже участвуют в служении.
1: Когда мы приехали на подворье Николаевского Малецкого монастыря, расположенный в деревне Отмечи, Покровский Отмецкий монастырь в котором все создается также по византийской традиции, где, например, все храмы и постройки очень яркие, контрастных цветов, хотя этому есть вполне практическое объяснение. В Греции, где достаточно часто бывали землетрясения, здание храма строили слоями и они получались как бы полосатыми. Забравшись на колокольню монастыря, я не смогла записать наверху ни колокольного звона, ни слов и романах Арсения. И Ватюшка сказал, что значит рано рассказывать о больших планах отменского подворья. Пока еще здесь жизнь только налаживается, хотя постройки уже поражают своими масштабами и красотой. Но главное, что я сумела все-таки запомнить и записать, это то, что весь уклад византийского богослужения, традиции раскачивать паникадила, кадить кацеями и многие другие отличия, не изменяющие привычный для русского человека церковный устав, результат тонкой настройки, не так легко объяснимый на взгляд простого паломника которые, наверное, привлекает в афонские монастыри множество людей.
0: Тот, кто создавал само вот это богослужение византийское как-то, он перенял это откуда-то. Или ему было может быть откровение от Бога, как это сделать. Но он не считал нужным это сильно записать. Он знал, что Господь через это откроет каждому что-то свое, наверное. Потому что ведь в иконах тоже, как Иван, который расписывал вот как раз алтарь, и Богородицу писал, и он читал, как Максим Споведник толкует цвета. У него есть упоминания в его трудах, о том, что синий цвет, что значит синий цвет, что красный, лиловый, золотой. И некоторые по-другому толкуют, некоторые не сильно обращают на это внимание. То есть символизм это все таки есть символизм, он каждый волен все-таки в какую-то меру наполнять своим символизмом. Мне кажется, для красоты и воспоминания о чем-то небесном. Люди, которые каждый день участвуют в этом, вот, они понимают, зачем это нужно. Вот, они понимают, что это должно быть очень тонко. В богослужении все вот, как бы, не, не слишком так логично и просто, и вот, как бы, а именно тонко, потому что у них душа очень тонко настроена, что вот эти маленькие вещи, казалось бы, трудно объяснимы с точки зрения какого-то, вот, вот, ну зачем там, вот как это, а в чем ли там есть там, серьезный смысл, просто чтобы осветить, может быть, может темно, просто осветить. Нет, там все вот тонко-тонко вот, душевное настроение, понимаешь, что это очень важно, чтобы не отвлечь от молитвы, но и привлечь внимание твое на что-то вот, о чем мы сейчас собрались помолиться.
3: Я
1: вспомнила одно из очень поэтичных мест, описывающих святую гору Афон. В словах удивительного старца, преподобного Порфирия Кавсоколевита, который начал свой монашеский путь в 12 лет на Афоне и закончил его на Святой Горе 2 декабря 1991 года, но большую часть жизни провел на материковой Греции, достигнув полноты духовных даров. Множество раз раньше, да и теперь я парю над Святой Горой и молюсь с афонскими отцами. Сильно ощущаю благодать подвижников и запах их Фемиама, поднимающегося к небу. Вокруг Афона целые благоухающие облака. По этим местам когда-то ходили святые, которые всех себя посвящали молитве Богу. Даже сами камни пропитались благодатью Божией, которую привлекли к себе святые. Эти лица там были ангелами Божьими, посланными на землю. Они проводили ангельскую жизнь, жили в горячей любви к Богу, в преданности Ему, посвящая всю свою жизнь. Просыпаясь ночью здесь, в монастыре, я вижу, как святая гора наполняется благодатью от утренних молитв отцов. Лишь только застучат в било, они спешат услышать восставшие от сна и с жаждой, с любовью, с радостью начинают молитвы. Что вам сказать? Открывается рай. Насельник монастыря ина Григорий рассказал, чем привлекают службы Николаевского Малецкого монастыря паломников и прихожан.
3: Наш монастырь, чем привлекает людей, потому что они не сталкиваются с этим. И те же женщины, у них нет возможности поехать на Афон, там какие-то монастыри, где вот именно длинные богослужения монашеские. Поэтому люди, приезжая сюда, которые не имеют возможности съездить куда-то в Грецию, там на тот же Кипр, с этим познакомиться, они, приезжая сюда в Малицу, видят это, им это нравится, у них появляется желание сюда снова приехать. И вот эту вот традицию мы стараемся ее развивать. Мы, конечно, не следуем ей в полной мере, потому что мы все-таки монастырь, зависящий от города. Мы находимся буквально в одном километре от Твери, и в полной мере этот устав монашеский Святой Горафон мы не можем здесь, естественно, регулировать, потому что мы зависим еще от прихожан, мы ориентируемся на них, чтобы они могли сюда приехать, тоже посетить богослужения, помолиться вместе с нами. То есть
1: у вас нет как, -то... как таковых ночных богослужений?
3: Ночных мы делаем их, но очень редко.
1: Я спросила Инока Григория, что привлекает самих монахов в уставе монастыря, схожим с монастырскими уставами Святой Гаре Афон и что является главным отличием богослужения в Николаевском Малецком монастыре.
3: Ну, отличительная особенность – это, конечно, прежде всего, пение. Пение, оно отличается от нашего русского, которое мы привыкли в наших храмах слышать. И византийское пение, оно как раз способствует настройке человека на молитву. Но это, на мой взгляд, это моя субъективная точка зрения. Я ни в коем случае не навязываю кому-то, потому что у нас у каждого свои музыкальные пристрастия, мир. Это тоже зависит от души человека. Но, на мой взгляд, вот именно византийское пение оно очень хорошо настраивает человека на молитву. Это способствует на каких-то пробуждений покаянных чувств, как и наше знаменное тоже русское пение. Вот поэтому вот что мне здесь понравилось в первую очередь.
1: Художественный руководитель византийского хора Аксил Истин Всеволод Бобецкий поделился своим отношением к византийскому пению.
4: Если взять какие-то такие простые отличия, то это, конечно, ну, нотация, это ноты, по которой мы поем, да, то есть если тесном пении, это вот, вот та система, да, европейская нотная, которую мы знаем, то здесь это невмы, это крюки. Если говорить о как бы содержательной стороне, вот о пение то, ну, по крайней мере, у меня это есть ощущение, что византийская музыка, она несколько ближе к содержанию текстов богослужебных, особенно некоторых, ближе именно к тому смыслу, Который в них вкладывал вот сам автор этих текстов. То есть, на мой взгляд, как-то ближе передается вот смысл через вот эту музыку. Я не могу там, утверждать, что это прям точно так. Но вот мое ощущение, когда я слышу, допустим, там, херувимскую, вот византийского распева, там ФКФС, это как если аналог взять, вот иконопись вот есть же как бы реалистичная да, иконопись, а есть византийская.
1: Я спросила Всеволода песнопения, каких веков певческая культура Афона выбираются участниками хора Аксен Стин для исполнения за богослужением в монастыре, где византийский хор поет каждую субботу и воскресенье и по праздничным дням, двунадесятым праздником и в так называемый Панигер, главный престольный праздник монастыря в честь святителя Николая Чудотворца и покрова Божьей Матери.
4: Мы берем песнопения разных авторов Берем песнопения и древних авторов Берем песнопения, которые Пелись и в XI-XII веке Которые еще сохранились В рукописях афонских монастырей Берем и более поздние песнопения Там xvii 17, 17 века Но это все как Непрерывная традиция, то есть как Вот такое единое целое, да Есть какие-то направления Там может быть более строгие Есть более, так скажем, такие Какие-то уже, которые привносят какую-то там гармонизацию и как-то вот, сказать ближе может быть там к западной музыке такие песнопения в общем-то тоже появляются иногда там в нашем репертуаре но в основном мы берем вот такие традиционные песнопения которые именно относятся к вот этому бреданию такому непрерывному потому что афон это по сути это такой сохранившийся кусочек византии то есть у них все сохранилось вот тот уклад который был еще вот который был создан вот, в X веке когда вообще зародилась эта жизнь вот на фоне и там был составлен устав и вот все это непрерывно сохранилось до наших дней включая богослужение включая вот монашеский образ жизни включая вот там архитектуру все и вместе с этим и музыка вот все это вместе сохранилось до наших дней и мы как бы вот мы это восприняли мы этим вдохновились и вот сейчас вот здесь у нас появилась возможность благодаря тому что здесь игумен настоятельсты отец борис и братья избрали в качестве ориентира избрали вот этот афонский устав монашеской жизни и не только только содержание, но и форму, вы видите, тут и архитектура, и, и благодаря тому, что вот они так тоже полюбили вот эту, эту жизнь, вот у нас появилась возможность вот это вот здесь повторить.
1: Места и люди.